0: Le Moyen Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale.
1: Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans le format Rencontres de Passion médiéviste, je vous propose des interviews de personnes qui ne sont pas forcément des chercheurs et chercheuses en histoire médiévale, mais qui transmettent le goût pour le Moyen-Âge par leur métier et leur activité. Et mon invité du jour a influencé l'imaginaire de beaucoup de gens, peut-être vous-même. J'ai eu le plaisir et la chance d'interviewer John O. à l'occasion d'une exposition de ses œuvres à la Fondation Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau, à côté de Brest, ouverte jusqu'au 24 janvier 2024. Vous connaissez peut-être déjà l'œuvre de John O. C'est un artiste qui est né au Canada en 1957, et il est notamment l'illustrateur de nombreuses couvertures de livres de Tolkien, mais aussi artiste conceptuel et directeur artistique des films Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et la série Les Anneaux de Pouvoir. Juste ça, hein, quand même. Mais son œuvre ne se limite pas à l'imaginaire de la Terre du Milieu, et dans l'exposition, on peut découvrir plus en profondeur son travail à travers de grandes thématiques et ses inspirations. Et justement, j'avais envie de discuter avec Jono des influences du Moyen-Âge sur ses créations, et vice-versa, comment ses dessins ont influencé une certaine vision du Moyen-Âge fantastique. Après la visite de l'exposition, nous avons enregistré cette interview dans une des salles, au milieu des œuvres. On était le matin et les visiteurs commençaient doucement à arriver. Déjà, j'ai une première question qui paraît un petit peu évidente quand on voit votre œuvre et on voit effectivement votre parcours. Comment est né votre goût pour le Moyen-Âge
0: Je crois que j'ai acquis euh, le goût du Moyen-Âge en arrivant en en Europe à 19 ans puisque j'avais une une vie, j'allais dire intérieure qui était axée vers le fantastique mais qui n'était pas forcément facile à nourrir euh, j'ai grandi au Canada, il n'y a rien de très médiéval là-bas, donc du coup en débarquant en Europe et en tombant au beau milieu de tout ce que vous connaissez déjà par cœur depuis que vous êtes petit, moi ça m'a ouvert les yeux à, à l'aube de mes 20 ans et puis je les ai jamais refermés par la suite.
1: Parce qu'on voit que déjà, alors c'est plutôt aux états unis mais il y a un certain goût pour le Moyen-Âge, pour une forme de néo-gothique, notamment quand on voit à New York certaines églises, et au Canada il y a un petit peu moins. Ça, ce, ce côté d'inspiration du Moyen-Âge, de, de revival en quelque sorte
0: On peut faire un parallèle, c'est vrai, entre l'élan des gratte-ciels et l'élan des cathédrales, par la verticalité et l'aspiration d'aller plus haut. Les cathédrales pour être plus près de Dieu, les, les gratte ciel pour être plus grands que le voisin. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même substance. Vous ne pouvez pas lever les yeux comme partout en Europe et tomber sur quelque chose qui date d'une époque révolue. Du coup, je trouvais que ce n'est pas une réflexion à l'époque, mais, que, mais je, ça m'a vraiment enchanté d'arriver dans cette Europe qui était à la fois ancienne, mais pour moi nouveau. Donc, euh, donc je n'avais pas la question de, de, d'habitude de voir tout ça, tout d'un coup tout était, tout était nouveau.
1: Et dans Passion médiéviste, j'ai consacré un épisode sur la cathédrale de Strasbourg. Mais vous, quel était votre rapport à la cathédrale une fois le, le, on va dire le choc esthétique un petit peu passé Vous avez travaillé beaucoup dessus, n'est-ce pas
0: j'ai, beaucoup, euh, j'ai, j'ai eu le, le, le grand privilège de, de pouvoir emprunter une clé passe-partout. Et je suis allé littéralement partout, tout en, tout en haut de la flèche, tout en bas, absolument partout. Et j'ai passé des journées entières là-haut, ce qui était, je ne me rendais pas compte à l'époque à quel point j'étais privilégié. Et puis c'était un, un édifice qui a appuyé encore plus fortement qu'au début cette notion de, la, de ce mélange de choses invraisemblablement, incroyable au niveau de l'architecture pure et aussi de l'aspiration presque mythologique et fantastique puisque l'extérieur d'une cathédrale elle est, elle est presque païenne par bien des côtés donc il, donc il y avait ce côté, c'était comme un grand livre en pierre ouvert et ça m'a, ça m'a vraiment enchanté puisque du coup on est physiquement sur une sorte de falaise qui est entièrement sculpté et puis vous avez l'imaginaire qui s'envole mais comme les comme les oiseaux qui tournent autour et puis j'ai eu la même sensation avec le château du haut königsbourg donc qui était un édifice de, de 1900 construit par Guillaume II pour bien asseoir la présence allemande en Alsace mais c'est un château de conte de fées allemand plus vrai que nature presque donc du coup ces ces lieux-là ont réussi à mélanger de façon permanente dans mon esprit L'imaginaire et le réel, l'historique et le fantastique. Et, c'est, et je me rends compte à quel point c'est un, c'est un grand avantage, puisque je n'ai pas de responsabilité historique. On ne va pas me reprocher de ne pas avoir dessiné le casque de la bonne forme, l'épée de la bonne longueur, etc. Mais par contre, c'est, toutes ces choses-là me nourrissent énormément. Et puis j'ai la liberté artistique à côté.
1: Oui, vous avez ce mélange d'histoire et de fantastique. Bah, je veux bien qu'on discute un petit peu de vos inspirations, même si, comme vous dites, effectivement, vous n'êtes pas que dans un travail euh, purement, même si vous avez fait un petit peu de reconstitution. Euh, effectivement, dans votre travail, on retrouve donc bien sûr le Moyen-Âge, mais une vision assez spécifique du Moyen-Âge, notamment inspirée par le gothique. On est plutôt un peu sur la fin du Moyen-Âge. Il n'y a pas beaucoup de romans, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, le, le style roman dans l'architecture, on est plus inspiré par le, la fin du Moyen-Âge. Et aussi, euh, je trouve que votre art, euh, notamment pour le Moyen-Âge, on a un peu l'opposition entre le Moyen-Âge sombre et le Moyen-Âge un peu rose euh, de la légende arthurienne. Quand on pense aujourd'hui à la vision du Moyen-Âge, on a ces deux images. Et je trouve que votre, dans votre art, en fait, on vous mélangez un petit peu les deux. Il y a à la fois le côté un peu sombre, le côté un peu euh, ténébreux, notamment des cathédrales, ce côté un peu euh, esthétique, euh, un peu euh, monumental. Mais vous avez le côté euh, romantique, en quelque sorte, de, de la légende arthurienne.
0: J'ai, j'ai évolué un peu puisque la première rencontre était avec le gothique euh, qui, m'a, qui m'a émerveillé puisque c'est presque impossible d'imaginer comment ils ont pu faire. Et puis le gothique, était, et c'est, bah, c'est comme les gratte ciel c'est juste une exagération à la verticalité qui m'a, qui m'a enchanté. Petit à petit, je me suis familiarisé avec le reste de ce qu'on appelle le Moyen-Âge puisque c'est quand même mille ans d'histoire, donc c'est compliqué à résumer en un seul un seul nom et puis là entre en jeu euh, toute la période de, par exemple de Notre-Dame, ensuite plus anciennement l'époque de, de chrétienne de Troyes, enfin toutes ces périodes-là de, de, de contes et de légendes et du coup on se promène un peu comme dans une forêt où on tombe sur les clairières où il y a chaque fois quelque chose d'autre et puis on apprend au fur et à mesure et on se familiarise et on, et on trouve les, 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 les correspondances qui sont les plus évidentes viennent en premier, et ensuite il y a les, les choses plus subtiles que l'on apprécie avec un peu plus de connaissances.
1: Par exemple, ben, pour vos inspirations au Moyen-Âge, quelles sont les choses que vous avez redécouvertes au fur et à mesure
0: ben, Beaucoup l'art roman que je n'appréciais pas autant. C'est, c'est clair qu'apprécier l'art médiéval demande, de de, demande du temps. Il est difficile d'interpréter l'art du, du haut Moyen-Âge très très souvent puisque c'est un style qui est tellement différent et, et on est tellement accaparé par les notions de perspective correcte que dès qu'on abandonne ça pour une autre échelle de valeur, on a du mal à le lire, mais pour moi c'est devenu une source extrêmement riche de renseignements, pas forcément d'inspiration artistique, mais de, de, de renseignements et d'informations, et puis je m'en sers beaucoup. Autant, je ne veux pas faire de la reproduction de cette époque-là, je ne veux pas faire de la miniature, mais tout ça, je trouve très inspirant. Mais tout, tout m'inspire dans le fond, il hein. n'y a, y a, y a, a rien qui ne m'inspire pas.
1: Et euh, aussi, bah, on a parlé, vous êtes plus inspiré par le médiéval français, mais euh, quelle est la place aussi du médiéval plutôt anglais, plutôt anglophone dans votre œuvre
0: J'ai plus de familiarité, c'est clair, avec, la, avec le continent européen qu'avec l'Angleterre. Mais j'apprécie tout autant. C'est simplement que je, ça m'est moins familier. Mais j'ai une grande affection pour, la, pour, pour les prêtres raphaélites, par exemple, qui se sont directement inspirés du, du Moyen Âge. Donc, c'est passé par la loupe, enfin par le filtre des prêtres raphaélites. Mon entrée là-dedans était par l'esthétisme de cette époque-là, pour ensuite apprécier euh, le reste. Et puis, c'est clair que l'Angleterre, c'est aussi le pays des anglo-saxons, c'est les invasions vikings, c'est les pays celtes aussi, le nord, le... l'Irlande, l'Écosse, Et tout ça, je trouve fascinant. Tout, tout ce monde du nord où, où les arbres n'arrivent plus à pousser, m'en chante, Et je trouve ça à la fois, euh, ouais, je trouve ça très beau. Et très très souvent, on a le grand privilège de profiter justement de récits comme Beowulf, comme comme les sagas irlandais, comme le Kalevala, et tous ces, toutes, ces, toutes ces choses-là, sans parler de, de cette énorme quantité de, de contes arthuriens, qui sont spécifiquement anglais ou gallois, et du coup on n'arrive on, on pas à tout faire, tellement, c'est, tellement il y a de choses.
1: Et justement, vous parlait des arbres, la nature a une place énorme euh, dans votre œuvre, et là je trouvais aussi qu'il y a une forme d'inspiration médiévale, parce qu'on a l'image des grandes forêts au Moyen-Âge, où... Comme vous le disiez, en fait, les hommes sont parfois un peu dans clair j'exagère un petit peu. Mais là aussi, est-ce que dans l'inspiration, on est dans la nature du Moyen-Âge
0: le, le sens qu'on a donné à la nature au Moyen-Âge, pour autant que nous interprétions ça euh, de façon juste, c'était, c'était une forme quand même... Un peu d'opposition. La nature était quelque chose qu'il fallait quand même dompter. C'était quand même compliqué pour les gens à l'époque. Donc je ne sais pas exactement quel était la, le, le rapport à la nature. Nous, aujourd'hui, évidemment, on a le rapport inverse. C'est qu'on a tout, on a tout cassé et on tente de préserver ce qui, peut, ce qui peut l'être encore. Et ce qui me plaît profondément avec la nature, c'est qu'elle n'a a pas besoin de nous pour exister. D'ailleurs, elle serait mieux si on n'était pas là. Et du coup, vous pouvez être dans des paysages qui vous dépassent euh, dans tous les sens. C'est-à-dire que les arbres sont, sont 50 fois plus, plus, plus vieux que vous. Et puis ne parlons pas de tout le reste. Et du coup, ça permet de disparaître dans ces lieux-là. Et de se dire, mais comment est-ce que je peux saisir quelque chose où j'ai aucune aucun rôle à jouer là-dedans. Et j'ai une grande, grande... Euh, affection pour les lieux qui sont vraiment en bord de quelque chose. Le bord de mer, le bord des falaises, la montagne, le, les, les lieux où on doit se poser quelque part et on regarde quelque chose où on ne peut pas aller. Et je trouve ça, c'est, c'est presque la, la limite entre les mondes comme ça. Je trouve ça fascinant.
1: Tout à l'heure, en, en visitant l'exposition, on a parlé de Hubert Robert, donc qui est un peintre qui, lui, s'est beaucoup inspiré de l'Antiquité. Et qui en, en parlez avec vous, lui représente beaucoup de ruines, mais beaucoup plus antiques. Là, dans votre œuvre, on a beaucoup de ruines ou beaucoup de, de petits espaces ou de, de pierres encore qui restent, mais un peu plus, on va dire, dans un style plus médiéval et plus gothique.
0: Ouais, c'est clair que Robert a vécu et beaucoup voyagé à la grande époque de l'exploration du Moyen-Orient, où les, les bons Victoriens fortunés allaient faire un tour, et puis les artistes, c'était un terrain. On imagine extraordinaire de découvrir les, les restes de ces civilisations euh, disparues. C'est extrêmement romantique. La, la vision dhubert Robert est, est, est pétrie de romantisme. Moi, j'ai une approche peut-être plus moderne de la chose. C'est que ça me fascine beaucoup de voir des lieux qui ont été bâtis euh, avec du matériel qui est, qui est issu de la terre, du bois, de la pierre, etc. Ah, et qui retourne à la terre. Ça a été mis dans une sorte de, de représentation d'une culture, et puis c'est toute la tragédie de la culture humaine, c'est que c'est, c'est fugitif, ça ne, ça ne perdure pas. Et c'est une, une approche, pour, évidemment, profondément romantique. C'est comme les pré qui se promènent à Rome, euh, colis, font des soirées à la Colise, au Colisée, etc. C'est, c'est ce romantisme, et je crois qu'on est quand même, malgré tout, des enfants du romantisme. C'est une sorte de, de, de joyeuse mélancolie pour moi.
1: Et bien, justement, aussi dans votre œuvre, je trouve que vous êtes assez inspiré par les gisants, en fait, qu'on peut retrouver dans les cathédrales ou euh, donc, sur les tombes, dont les corps représentés euh, plus ou moins de façon réaliste. Dans... Je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration de ça aussi dans votre œuvre, dans la, votre représentation notamment des statues.
0: C'est vrai C'est une réflexion que je n'aurais pas fait spontanément, mais c'est vrai que la représentation figurative en Occident est souvent limitée et souvent de taille réduite. Moi, je regrette beaucoup qu'on n'ait pas fait à l'époque, ben, au Moyen Âge peut-être, des statues gigantesques comme on, comme on trouve en Orient avec des figures de la mythologie et autres dans les falaises de montagne. Ça aurait été, ça aurait été magnifique, d'ailleurs j'en dessine pas mal puisque je ne sais pas combler hein, ce que je trouve être un manque qu'est-ce que j'aurais aimé, qu'on ait l'équivalent des bouddhas de Bamiyan, je ne sais pas, dans les gorges du Verdon, je ne sais pas. Et puis avec justement ces aperçus d'une culture qui, qui a disparu et qu'on ne peut pas saisir, mais qu'on a le privilège de, justement de, de pouvoir contempler. On fait beaucoup de musées lorsqu'on voyage et je me renseigne toujours sur les lieux où on va pour être sûr que je ne loupe pas grand-chose. Et puis, un musée, c'est quoi C'est jamais qu'une collection de trucs cassés dont plus personne ne veut. Mais du coup, un musée, même si c'est vide, c'est rempli de monde, puisque toutes les personnes et toutes les mains qui ont façonné ces objets sont présentes. Et on ne peut pas arriver plus proche de ces gens-là. Et le plus important, c'est justement l'humain qui est derrière ce qui est resté, puisque nous sommes tous transitoires transitoires. Notre existence est brève. Par contre, on laisse derrière les choses qui peuvent toucher d'autres par la suite.
1: Alors, rien à voir a quoi que, est-ce que vous êtes déjà allé au Met Cloisters euh, à New York Parce que j'y suis allé l'année dernière et j'ai été fascinée parce que justement, comment ils ont fait ce travail de bon, recomposition d'œuvres dans un lieu qui n'est pas du tout médiéval à la base, mais comme une forme d'écrin. Et là, en fait, comme une recomposition ben, avec point de vue un peu américain sur le Moyen Âge.
0: Bah, on a, C'est les exercices qu'on a fait depuis toujours hein, avec les Britanniques en Égypte et en Grèce. Euh, tout ce qu'on a pillé de partout pour le ramener, euh, pour le mettre dans nos musées. C'est, c'est, moi, je trouve ça très beau. J'ai, j'ai jamais vu les cloisters à, à New York. Non, non, j'ai, j'ai jamais eu l'occasion. Mais, mais ce n'est que partie remise. Et puis, euh, mais j'apprécie particulièrement le musée de Cluny, par exemple, à Paris. J'aime beaucoup aussi, euh, j'ai une grande affection, et ça va peut-être vous surprendre, pour violer le duc. Et, 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 toute sa, et je trouve sa vision du Moyen-Âge, je, je comprends pourquoi il avait cette vision-là, euh, que je ne partage pas forcément, mais bon, on a beaucoup plus de recul que lui avait. Et il a sauvé des centaines de monuments qui auraient été euh, pillés pour faire des maisons. Quoi. Et puis euh, j'admire l'énergie prodigieuse de ce bonhomme, qui avait une vue néogothique et idéalisée sur le Moyen-Âge, mais qui a accompli des choses incroyables. Et puis je suis par exemple ravi de voir qu'on refait Notre-Dame à l'identique de ce qu'avait fait Viollet-le-Duc. On a tellement de chance. On vit dans un monde où tout ça est à portée de main. Et puis du coup, il faut, il faut être attentif, il faut profiter, il faut regarder, il faut, faut se renseigner, il faut connaître. Et puis tout ça, ça, ça peut nourrir ce que l'on fait en tant que créateur. Et c'est très important d'avoir, non pas du respect pour la la transposition des choses, mais du respect pour l'esprit dans lequel ça a été fait.
1: Justement, très bonne transition. Alors euh, dans l'exposition, bien sûr, on retrouve beaucoup des œuvres inspirées de l'œuvre de Tolkien, euh, dont j'avais déjà fait un hors-série dessus, à partir des mots de Tolkien, bon bien sûr il a aussi fait des dessins euh, et, des, et des peintures. Comment est-ce que vous avez travaillé? Bon bien sûr euh, je, je, je sais que je, je vous demande de résumer euh, des années, des dix, décennies de travail, mais comment est-ce que vous avez travaillé? Dans votre représentation de la terre du milieu, mais là justement, en recomposant entre de la matière médiévale, entre de la matière fantastique, parce que, ben voilà, en plus, on sait bien sûr que Tolkien était très inspiré du Moyen-Âge lui-même, donc forcément, c'est cohérent de mélanger les deux.
0: Mais je crois qu'il y a, il y a, il y a plusieurs éléments qui sont importants dans, les, dans l'œuvre d'un écrivain, notamment des écrivains du fantastique, qui évoquent des mondes euh, visuels très, très, très puissants. C'est d'abord le texte que l'on doit quand même respecter un minimum. Il ne faut pas contredire le texte, si possible. Mais ensuite, il y a ce que l'auteur ne met pas, ne dit pas. Euh, et c'est ces vides-là dans lesquels on a vraiment de la place pour s'exprimer. Et Tolkien est un cadeau pour les illustrateurs à ce niveau-là, puisqu'il décrit non pas dans le détail, par le menu, les lieux qui passent dans, dans, dans ces histoires, mais il décrit plutôt les émotions des protagonistes dans ces situations. Alors du coup, sa description de Minas Tirith, par exemple, il y a quelques éléments qui sont précis, mais tout le reste, il ne vous dit pas euh, que ça ressemblait à Rome ou à, ou à Mont-Saint-Michel. Il vous dit pas du tout. Il ne va pas vous dire quelle était la période qu'il a inspirée. Euh, et du coup, vous, vous, vous avez libre cours d'imaginer ce que vous voulez. Donc c'est, c'est à la fois respecter ce qui est écrit et profiter de ce qui n'est pas écrit.
1: Et puis dans l'œuvre de Tolkien, on voit effectivement les différentes inspirations et on voit dans vos dessins qu'effectivement, par exemple pour Edoras, on a beaucoup le côté nordique, des halles vraiment avec notamment les têtes, de, têtes d'animaux, têtes de chevaux et pour Minas Tirith, le côté bah, plus pierre, plus la pierre blanche.
0: Oui, c'est clair que pour Edoras, Tolkien est très spécifique hein, et on imagine bien que le, le peuple de Rouen, c'est les anglo-saxons mais à cheval. Grosso modo, ils auraient gagné la bataille de Hastings s'ils si, si avaient eu des chevaux, mais ils étaient à pied. Donc ils ont perdu et les Normands ont occupé l'Angleterre. Donc ils réécrit presque l'histoire. Ah, non pas exprès dans un but politique, mais, mais juste pas. C'est, c'est une, une sorte de, de question que l'on pose. Et puis là, c'est clair que les inspirations pour, um, pour Rouen, la culture de, de Rouen, c'est, bah, c'est la, la halle et dans Beowulf. Et puis c'est cette période-là. Donc euh, là c'est très clair. Il y a d'autres cultures pour lesquelles c'est un peu plus flou. Pour les elfes, ben, on, on, on va tout de suite vers les pré-raphaélites et, et cette période-là, puisque c'est inspiré par la nature. Il y a une élégance, il y a un côté éthéré, il y a, il y a quelque chose qui nous dépasse un peu. Pour d'autres cultures, c'est d'autres références. Mais c'est jamais spécifié. Il ne nous dit pas à quoi ressemble baradur. Il ne nous dit pas vraiment à quoi ressemble euh, Isengard. Il nous dit que chez les Hobbits, euh, il y a les portes sont rondes, mais il ne nous dit pas beaucoup plus. Donc, du coup, vous avez le meilleur travail du monde, puisque du coup, vous êtes touché par ce qui est écrit et libéré par ce qui n'est pas écrit.
1: Et euh, justement, en visant l'exposition, vous racontiez que, alors parfois, en plus, vos dessins euh, sont de plusieurs décennies. Et vous avez évolué sur certaines représentations euh, au, fil, au fil des décennies.
0: Oui, j'espère évoluer euh, perpétuellement, parce que refaire ce qu'on a déjà fait n'a aucun intérêt. C'est le, le, le propos n'est pas là. Une peinture est une série de questions que l'on se pose et auxquelles on apporte des réponses au fur et à mesure. Et gentiment, alors que le, le, la peinture progresse, vous éliminez les possibilités pour arriver à quelque chose qui est terminé. Tout l'intérêt qui résidait dans la facture, quelque sorte de la peinture, est absent, puisqu'on a... c'est terminé. Et donc du coup, c'est pas intéressant de revisiter ça. Il faut, il faut aller ailleurs. Quoi. On, on me demande souvent quel est votre tableau favori. Et puis je dis, ben, le prochain, parce qu'il n'est pas encore fait. Donc je, donc je suis pas... De, y a, y a, j'ai aucune nostalgie par rapport à ce que j'ai déjà fait. Il y a des trucs que je, certains que j'estime avoir réussi une partie de ce que je voulais. Et du coup, simplement, c'est qu'on se place la barre plus haut par rapport à ce qu'on va faire. Quoi.
1: Et là, par exemple, en ce moment, que sont les thèmes qui vous inspirent pour créer
0: bah, Toutes sortes de thèmes. Je me suis mis à l'écriture. Donc, j'ai un projet de livre en cours qui est venu du, du, de la peinture, une série de tableaux. Après, ça a commencé à inspirer un monde un peu plus tangible. Et j'ai, j'ai, fait un, j'ai écrit un récit, et puis maintenant je vais le mettre en image. Et j'aime beaucoup cette idée de naviguer un peu à la frontière de l'écriture et de, et de l'image, parce que finalement l'inspiration, si on a l'opp- l'opportunité, peut prendre l'une forme ou l'autre. Donc euh, ça c'est à, pour le moment, sinon plein d'autres projets, on a toujours plein de trucs en cours.
1: Et euh, un peu pour finir, il y a quand même une question importante euh, que j'aime beaucoup poser, parce que par votre travail, vous avez influencé l'imaginaire de peut-être millions de personnes. Comment vous concevez ce rapport au public, de, voilà, de, d'avoir contribué à, leur, à développer l'imaginaire fantastique et médiévalisant euh, chez ces personnes
0: ben Je crois que c'est une question de, du privilège du partage. C'est qu'on a, On a l'opportunité et le grand privilège d'avoir un public, déjà, pour lequel je suis extrêmement reconnaissant, puisque sans eux... Je ferai autre chose, c'est clair. Mais d'un autre côté, c'est une question de, de croire ou de ressentir profondément les choses et de tenter inconsciemment et instinctivement de transposer ça dans la peinture, quel que soit le sujet abordé, le thème, en se disant que si ça, ça m'a ému, peut-être que ça peut émouvoir d'autres si j'arrive à, à faire passer ça. Et de nouveau, les scènes en question, c'est un peu le décor du théâtre. La pièce change tout le temps, les personnages changent, mais le message demeure. Et je crois que s'il y a un constant dans ce que j'ai pu faire depuis le tout début, c'est une forme de sincérité qui est de ne pas prendre de haut ces choses-là, mais de se dire que ces choses-là ont une valeur humaine, historique, euh, esthétique, qui est évidente. Et du coup, on essaie de cerner d'une façon ou d'une autre ce ce côté-là. Et puis à ce moment-là, si ça rencontre un public, on est clairement ravi, puisque j'avais un truc à dire, je l'ai dit à quelqu'un qui a entendu. Donc, Donc ça, ça fait toujours plaisir.
1: Et là, donc, aujourd'hui, on a l'exposition à Landerneau qui va se finir euh, fin janvier. Mais j'ai cru comprendre que vous avez un projet peut-être en Suisse d'avoir une, une sorte de musée un peu plus euh, perpétuel de présentation de vos œuvres.
0: Oui, on, va, on, on travaille depuis un certain temps sur un projet de centre culturel dédié au fantastique où j'aurai un espace expo plutôt permanente. Donc, euh, donc c'est un projet à long terme sur lequel on travaille depuis longtemps mais qui est en train d'aboutir gentiment juste maintenant.
1: Peut-être que quand les auditeurs auditrices écouteront ça dans plusieurs années, réécouteront cette interview, peut-être que le centre sera ouvert et pourront
0: vous pourrez venir puisque on se réjouit beaucoup de je ça fait longtemps qu'on travaille enfin on a, on a on a choisi des scénographes maintenant le travail sérieux va commencer et puis on a on a beaucoup de choses à, à tenter de mettre dans ce lieu. On verra bien.
1: Je vous souhaite merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci.
1: Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller découvrir les œuvres de John Woo. Je vous mettrai plein de photos et de ses dessins sur mon site patientmédiéviste.fr Merci beaucoup aux équipes de la Fondation Hélène et Édouard Leclerc pour leur accueil et l'agence Claudine Collin pour l'invitation. Comme je vous ai dit au début, vous avez jusqu'au 24 janvier 2024 pour voir les dessins de John Woo en très grand format à la fondation Alain et passer cette date, vous pourrez, je pense, euh, encore vous procurer le catalogue d'exposition ou alors facilement retrouver en ligne ou en librairie le travail de John Woo. Je vous mets quelques références sur mon site. Et si cet épisode vous a intéressé, alors je vous conseille d'écouter mon épisode hors série sur Tolkien et Moyen Âge avec Vincent Ferré. Il y a aussi le hors série sur la fantaisie avec Anne Besson ou encore l'épisode du fameux rencontre avec l'artiste Miroir fou qui s'inspire elle aussi à sa façon du Moyen Âge. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut.